0: und er ist dann selbst oft unten in dem Keller gewesen und hat immer geschnüffelt, ob äh, die Leiche möglicherweise riecht, ob da irgendwas an Ausdünstungen äh, in den Keller ausweichen könnte.
1: Tatort. Der True Crime Podcast mit Visavi und Philipp Fleiter.
2: In diesem Podcast thematisieren wir psychische und physische Gewalt, Mord und Totschlag. Das kann bei Betroffenen zu posttraumatischen Belastungsstörungen führen.
1: Und diese Folge enthält Spoiler zum Tatort Das kalte Haus. Wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann müsst ihr jetzt sofort ausschalten und ab in die ARD Mediathek. Oder ihr hört einfach trotzdem und seid dann nicht böse, dass wir gespoilert haben. <lacht>
2: Im Tatort, das kalte Haus, verschwindet Katrin Fischer, erfolgreiche YouTuberin und Frau eines angesehenen Geschäftsmannes. Der ruft völlig aufgelöst die Polizei. Die Ermittlerinnen aus Dresden finden in der Villa des Ehepaars dann Blut, sehr viel Blut sogar, was natürlich auf ein Gewaltverbrechen hindeutet. Aber sonst ist die Spurenlage sehr dünn.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wurde Katrin Fischer entführt? Ist sie untergetaucht oder liegt sie vielleicht sogar ermordet auf dem Grund eines Sees? Der Fall aus Dresden bleibt bis zur letzten Minute mysteriös und für den Ehemann der Vermissten wird die Warterei zur Qual. Entschuldigung, aber Sie wollen sich jetzt die Videos meiner Frau ansehen?
0: Ja, die Kollegin kennt die noch nicht.
1: Kann ich Ihnen irgendwie
0: helfen bei der Suche? Na, die könnten wichtig sein. Nee, weil Sie verschwenden jetzt kostbare Zeit oder nicht? Beruhigen Sie sich. Meine Frau! Ist irgendwo da draußen... Das nennt man Ermittlungsarbeit. Ja, da holen Sie doch den Helikopter! Suchmannschaften! Haben Sie das schon gemacht? Nein! Jetzt muss da doch eine Armada von Leuten, die suchen oder nicht!
1: Ja, Lotti, ich bin sehr gespannt, was du sagst über diesen Dresdner Tatort. Ich mochte die Grundidee des Films sehr. Abgesehen davon, dass auch das Thema extrem wichtig ist, dass man darüber spricht, nämlich häusliche Gewalt. Jetzt haben wir erstmal einen spannenden Interviewgast.
2: Wirklich, ich freue mich. Übertrieben auf diesen Interviewgast. Und wir werden heute über vermisste Personen sprechen. Kinder, Freunde, Freundinnen, EhepartnerInnen. Täglich verschwinden in Deutschland Menschen. Über 100.000 Fälle werden jedes Jahr bei der Polizei gemeldet. Und rund 3% davon bleiben länger als ein Jahr unaufgeklärt. Warum Menschen nur mal kurz Zigaretten holen gehen und dann aber nie wiederkommen. Wie man solche Cold Cases doch noch löst, obwohl alle Spuren längst abgegrast sind. Und wann ein Verbrechen dahinter steckt. Das wollen wir heute wissen von Peter Jamin. Er ist Autor, Publizist und recherchiert seit 30 Jahren zu vermissten Fällen in Deutschland. Sein aktuelles Buch zum Thema heißt Ohne jede Spur, wahre Geschichten von vermissten Menschen. Willkommen im Tatort-Podcast. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo. Hallo.
2: Wir müssen mal direkt eine Sache zuerst klären, weil... Menschen beschäftigen sich ja mit den unterschiedlichsten Dingen, aber die wenigsten Menschen, die ich kenne, beschäftigen sich freiwillig seit so langer Zeit mit vermissten Menschen. Warum tun sie das? Wie hat das angefangen und wo kommt die Faszination
0: dafür her? Man kann eigentlich sagen, das Thema hat mich in die Pflicht genommen. Ich habe ja vor 30 Jahren meine erste Fernsehreportage beim WDR über das Thema Vermisste gemacht und habe mit Angehörigen von Vermissten gesprochen und die haben mir ihr Schicksal erzählt. Und äh, daraus folgte so eine große Bewegung, dass man sich immer intensiver mit dem Thema Vermisste befasste. Und ich habe eine Fernsehreihe daraus beim WDR und anderen dritten Programmen gemacht. Und als die Sendung dann so nach zwei, drei Jahren beendet werden sollte, hatte ich so ein Vermisstentelefon. Da konnten mich also immer Zuschauer anrufen und äh, sich mit mir austauschen. Und ich überlegte, soll ich dieses Telefon jetzt auch abschließen und soll ich es äh, soll abmelden? Und dann dachte ich mir, wenn du das jetzt machst, dann ist das Thema weg und du gehst zu anderen Themen über, wie das so bei Journalisten üblich ist. Und ich habe das Telefon behalten. Und seitdem berate ich auch Angehörige von Vermissten, wenn sie Probleme haben. Und das Thema hat mich praktisch immer wieder neu ergriffen.
2: Sie haben sich ja mit unzähligen Fällen befasst. Was sind so die häufigsten Gründe und Ursachen, die dahinter stecken? Weil wir denken natürlich jetzt bei vermissten Fällen direkt an Verbrechen, aber das ist ja gar nicht immer der Fall, richtig?
0: Menschen hauen nicht ab, weil sie abenteuerlustig sind, weil sie gerade mal Bock darauf haben, was anderes zu sehen, eine neue Welt zu erleben. Sondern hinter den meisten dieser dieses Verschwindens stehen Probleme. Und zwar alle Gesell Probleme, die wir in dieser Gesellschaft haben, können dazu führen, dass jemand verschwindet. Da ist also höchster Druck, da ist höchste Kränkung und höchste Krankheit, die man sich vorstellen kann. Also wir haben es zu tun mit Mobbing-Opfern, mit Stalking-Opfern, mit Gewalt äh, am Arbeitsplatz. Platzgewalt Platz, Gewalt in der Familie, Schulden, Drogenprobleme, Alkoholsucht, Krankheiten wie Demenz, Probleme in der Schule, Liebeskummer, also alles, was man sich vorstellen kann, was ein Mensch erleidet und mit dem er nicht fertig wird, die in der Regel also von einem Tag zum anderen am Weg sind, selten einen Abschiedsbrief hinterlassen, sondern einfach wie in Panik flüchten und verschwinden.
1: Sie haben gerade schon als einen der Gründe Gewalt genannt, warum jemand verschwindet. Und das ist ja auch die Ausgangslage hier im Tatort. Ist das ein häufiger Grund, also Gewalt in einer Beziehung, in einer Familie, dass äh, jemand sagt, ich halte das nicht mehr aus, ich haue jetzt einfach ab?
0: Also es gibt keine genauen Statistiken darüber, in welchem Maße welche Probleme also eine Rolle spielen. Man kann allerdings Folgendes sagen, unter den 100.000 Vermisstfällen im Jahr sind etwa 1% Gewalttaten, also Mord, Totschlag, Entführungen und drei 3% sind sogenannte Langzeitvermister, also Menschen, die über Jahre und Jahrzehnte verschwunden bleiben. Bessere Statistiken gibt es eigentlich nicht dazu. Spurlos
1: verschwunden oder Langzeitvermisste haben sie es ja gerade genannt. Ähm, gibt's sowas heute überhaupt noch in der Form, weil ich meine überall hängen Überwachungskameras, man kann Handy tracken, wir hinterlassen alle Spuren bei sozialen Medien. Geht das überhaupt noch so heute, dass man einfach verschwindet?
0: Ja, Verschwinden ist eigentlich sehr einfach. Sie müssen sich vorstellen, dass in den meisten Vermisstfällen die Polizei gar keine Aktivitäten entwickelt. Die vermissten Personen werden in eine Datei eingepflegt und das war's dann auch. Die Polizei kann das aber auch nicht machen bei dieser Vielzahl der Vermissten und sie versucht also nur dort, wo man ein Verbrechen vermutet oder eine besondere hilflose Situation, beispielsweise eine Demenz erkrankte ältere Person, die man suchen muss. In diesen Fällen wird die Polizei aktiv, ansonsten macht sie ja nichts. Und Sie müssen sich vorstellen, überlegen Sie mal, wann Sie zum letzten Mal Ihren Personalausweis bei irgendeiner Kontrolle gezeigt haben. Also niemand interessiert sich eigentlich für dieses Thema Vermisst und interessiert sich für vermisste Menschen. Die Einzigen, die also oft aktiv werden, sind die Angehörigen. Die bauen dann im Internet Seiten und so fort und suchen selber. Aber das war's dann auch.
2: Haben Sie eine Zahl, wie viele von vermissten Fällen eigentlich am Ende wirklich Verbrechen zuzuordnen sind? Kann man das überhaupt so statistisch äh,
0: einordnen? Also es gibt keine Untersuchung dazu. Man geht so, es gibt die Faustformel: 1% aller Vermisstfälle im Jahr sind äh, Gewalttaten, also Mord, Totschlag, äh, Entführung. Das sind 1%, also 1.000 Fälle im Jahr. Allerdings muss man sehen, das ist ja ein ganz schwieriges Gebiet. Sie müssen sich vorstellen, eine Vermisstenmeldung wird ja in einer normalen Polizeiwache aufgegeben. Und da müssen die Beamten so clever sein, dass sie in dem Gespräch mit den Angehörigen schon Verdachtsmomente finden, um überhaupt mehr zu machen. Das heißt, man muss schon irgendwo einen Tatverdacht haben, ein Verbrechen vermuten, um überhaupt dann aktiv zu werden. Und das ist die größte Schwierigkeit überhaupt bei Vermisstfällen, den, den Morden auf die Spur zu kommen. Jetzt
1: mal andersrum gefragt, wenn ich jetzt derjenige bin, der untertauchen wollen würde, welche Spuren sollte ich denn auf jeden Fall vernichten aus der Erfahrung heraus?
0: Naja, eigentlich brauchen sie gar nichts vernichten. Sie gehen einfach dahin, wo sie wollen. Weil wenn sie meinetwegen nicht in der gleichen Stadt bleiben, wenn sie in der nächsten, im nächsten Ort sind, schon äh, wird ihnen nichts passieren. Ich selbst wohne ja in Düsseldorf. Es gibt hier einen Fall in Düsseldorf, da hat eine Frau 30 Jahre lang ohne Probleme gelebt, obwohl sie im Ruhrgebiet, also 100 Kilometer weiter als ermordet galt. Es gab einen Tatverdächtigen und man hat natürlich sehr viel in Bewegung gesetzt, um diese Frau zu, beziehungsweise die Leiche zu finden. Die Frau hat also hat eine Arbeit gehabt, hat eine Wohnung gehabt und hat sich äh, ganz normal in der Stadt äh, bewegt. Sie war nur nicht registriert bei bestimmten Behörden.
1: Die ist, glaube ich, aus Wolfsburg verschwunden, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und die Eltern waren davon ausgegangen, dass sie ermordet worden ist und sie ist, glaube ich, so richtig weiß man man gar nicht, warum sie abgehauen ist, es war irgendwie wegen ihrer Diplomarbeit, wo sie gestresst war oder so.
0: Richtig, es gab hm. verschiedene Missverständnisse, warum sie dann verschwunden ja. ist. Das ist übrigens auch manchmal natürlich der Fall. Es kommt zu Streitigkeiten mit der Familie oder zu Schamsituationen, dass sich die vermisste Person so sehr schämt, dass sie meint, sie könnte ihren Eltern oder Angehörigen nicht mehr unter die Augen treten und äh, dann verschwindet. Das ist so ein Beispiel natürlich dafür.
1: Wenn ich mich an den Fall richtig erinnere, hat die aber ihr Verschwinden vorher geplant und vorbereitet, hat immer so ein bisschen Geld an die Seite gelegt, so dass es eben nicht auffällt, ähm, sind Ihnen solche Fälle schon häufiger begegnet, dass da die Personen das Verschwinden sozusagen vorbereitet haben?
0: Ja, es gibt immer mal wieder Fälle, die sind allerdings nicht sehr oft. Also in der Regel verschwinden die Menschen in Panik, weil sie verzweifelt sind, weil sie mit ihrer psychischen Situation nicht mehr klarkommen, weil sie keinen Ausweg mehr sehen und dann verschwinden. Sie lassen einfach alles zurück und sind weg.
1: Hm. Wir können jetzt mal über einen echten Kriminalfall sprechen, den Sie selbst begleitet haben. Es geht um den Fall Brigitte R., also so haben Sie sie in Ihrem Buch genannt. Anfang der 90er-Jahre bekommen Sie einen Anruf von einem jungen Familienvater, den nennen wir jetzt mal Josef R., und der ist völlig verzweifelt. Was hat Ihnen der Josef erzählt am Telefon?
0: Ja, in diesem Fall... Ähm Bat mich der äh, Josef R., dass ich ihm helfe und äh, seine Frau suche. Er erzählte mir, dass seine Frau verschwunden ist und er mit seinen zwei kleinen, ich glaube fünf Jahre alten Kindern äh, zu Hause saß und er wüsste nicht mehr weiter. Und ich bin mit einem Kamerateam dahin gefahren und dann haben wir auf dem Kinderspielplatz gesessen und er hat mir seine Geschichte erzählt. Er wäre morgens wach geworden und seine Frau wäre nicht da gewesen. Er hätte noch gedacht, na ja, vielleicht ist sie spazieren und so fort. Aber Sie war weg und blieb auch weg. Und dann stand er mit den beiden Kindern alleine da.
2: Vielleicht können Sie mal erzählen, was war so der erste Eindruck, den Sie hatten, sowohl von Josef R. als auch von dieser ganzen Konstellation mit den Kindern, das, was er von der Frau erzählt hat. Was haben Sie so zu Beginn gedacht?
0: Ja, also für mich äh, war das eigentlich ein ganz normaler Vermisstfall, wie ich ihn also kannte, von etlichen anderen Fällen auch. Der Auch dieser Mann war... Wusste nicht, warum seine Frau weggegangen sein könnte. Er erzählte mir, dass seine Frau magersüchtig gewesen wäre und gelegentlich unter Depressionen gelitten hatte. Da konnte man ein bisschen schon ahnen, warum die Frau vielleicht verschwunden sein könnte. Äh, darüber hinaus äh, machte er einen sehr verzweifelten Eindruck, was aber auch für mich nachvollziehbar war. Er hatte inzwischen auch, es war jetzt, glaube ich, die zweite oder dritte Woche nach dem Verschwinden, er hatte die Polizei natürlich am zweiten Tag nach dem Verschwinden informiert. Er hatte selbst versucht, also im Bekanntenkreis und bei Freunden und überall, wo er dachte, seine Frau könnte da sein, hatte er versucht zu recherchieren, hatte sie aber nicht gefunden. Da er mit den beiden kleinen Kindern jetzt alleine war, hatte er erst Urlaub genommen. Dann wurde er von seinem Arzt krankgeschrieben. Ähm, die Geschichte nahm dann einen ganz, eine ganz dramatische Wendung. Ähm, Josef R. Ähm, lernte dann nach mehreren Monaten eine junge Frau kennen und er zog mit ihr zusammen. Diese Frau brachte noch drei Kinder mit in die Beziehung, so dass jetzt Josef R. und die neue Freundin und fünf Kinder in einer kleinen Dreizimmerwohnung lebten, wo er bisher gelebt hatte. Und seine Freundin drängte darauf, dass äh, sie doch eine neue Wohnung nehmen sollten. Und als es dann dazu kam und praktisch fast schon die, die Möbel, die Umzugswagen vor der Tür standen, äh, verschwand D Josef R. plötzlich und hinterließ einen Abschiedsbrief. Und in diesem Brief entpuppte sich dann dieses Verschwinden seiner Ehefrau als äh, Mord. Denn er schrieb in äh, dem Brief, dass seine Frau äh, ihn äh, immer wieder äh, sehr zugesetzt hätte. Und er hätte sie, weil er es nicht ausgehalten hätte, sie dann eines Nachts mit dem Nudelholz erschlagen. Das Problem war dabei, er hat dann die Leiche nach der Tat in den Keller gebracht, hat die Luftdicht verschlossen und hat sie in eine Werkbank eingebaut, einzementiert praktisch und diese dann also noch äh, ganz besonders abgedichtet und hat darauf auf dieser Werkbank dann so äh, Bastelzeug gelegt. Und nun wusste er, wenn er die Wohnung und also auch den Keller verlassen würde, müsste er ja den Keller Besen rein übergeben, das heißt, er müsste die Werkbank abmontieren und äh, dann müsste er in irgendeiner Form ja jetzt wieder die Leiche irgendwo hinbringen. Und das war zu viel für ihn. Das hat er einfach nicht psychisch geschafft. Und er hatte eigentlich nur noch den Ausweg gesehen abzuhauen und sich selbst äh, das Leben zu nehmen. Und das hat er auch versucht. Er ist nach Frankreich gefahren, hat es aber nicht geschafft, hat es nicht übers Herz gebracht, wenn wir so wollen, äh, sich selbst zu töten. Und wurde dann von der Polizei äh, gefasst und schließlich äh, vor Gericht gestellt
1: jetzt muss ich mal einmal einhaken, was mich jetzt die ganze Zeit schon wundert, also er hat ja seine Frau umgebracht, hat die versteckt, so dass man sie jetzt erstmal nicht finden kann. Warum hat er dann diesen Weg gewählt an die Öffentlichkeit zu gehen und sich an sie zu wenden, weil er hat ja irgendwann gemerkt, okay, bei der Polizei passiert nichts, das wäre ja
0: eigentlich in seinem Sinne gewesen. Ja, das wäre ganz normal gewesen, aber seine Angehörigen hatten ihm, also äh, Verwandte von ihm hatten ihm empfohlen, er sollte sich doch unbedingt an mich wenden und er konnte nicht anders, er fühlte sich so unter Druck gesetzt, dass er mich dann angerufen hat und ich schließlich dann auch das Interview mit ihm gemacht habe.
2: Wie ging es Ihnen da im Nachhinein, als Sie verstanden haben, dass der Typ Ihnen einfach vor laufender Kamera ins Gesicht gelogen hat? Also wie, wie haben Sie sich damit gefühlt?
0: Also ich habe ja dann monatelang auch keinen Kontakt zu ihm gehabt und habe das zunächst dann auch durch Zufall erfahren, dass er seine Frau getötet hat. Das war schon ein kleiner Schock. Aber ich muss Ihnen sagen, wenn man darüber nachdenkt, ich konnte natürlich verstehen und habe auch Verständnis dafür, dass er sich mir nicht weiter anvertraut hat. Es ist einfach so, die Menschen geraten in ganz besondere Situationen und handeln dann auch gar nicht mehr überlegt und können natürlich auf solche Bef wie sie vielleicht einen Journalisten dann äh, entwickeln könnte, können die keine Rücksicht nehmen.
2: Es ging ja dann auch natürlich irgendwann vor Gericht. Sie waren auch bei der Gerichtsverhandlung dabei. Ja. Können Sie mal erzählen, wie haben Sie ihn da wahrgenommen und wie hat er seine Tat auch begründet?
0: Also er hat vor Gericht dann nochmal äh, dargestellt, dass er also sehr oft von seiner Frau im letzten halben Jahr vor deren Ermordung äh, verletzt worden ist. Also sie hat ihn dann oft Schlappschwanz genannt und das, was wohl auf äh, die sexuellen Praktiken und so fort äh, zu schließen war. Sie hat ihn also nicht mehr ernst genommen. Sie muss also psychisch auch sehr labil gewesen sein. Das Gericht hat dann aber das alles nicht als Entschuldigungsgrund erkannt, weil er schon in dem Abschiedsbrief auch geschrieben hatte, dass er wohl überlegt, die Ermordung äh, praktisch vorgenommen hat und er hätte vorher auch überlegt, ob er seine Frau aus dem, beim Putzen vielleicht aus dem Fenster stürzt oder eine andere Tötungsakt wählt und er ist dann wirklich, also als äh, Mörder mit besonderer Heimtücke ist er auch verurteilt worden zu lebenslänglicher Haft.
1: Ja, es ist ja schon ein planvolles Vorgehen, wenn ich ähm, eine Leiche so im Haus verschwinden lasse, dass sie auch nicht riecht, das ist ja immer die Schwierigkeit dabei.
0: Ja, da hat er in der Tat äh, sehr, ist er sehr sorgsam vorgegangen und hat also zunächst die, die Leiche in Plastik eingewickelt und hat dann später diesen diese diese Werkbank also zementiert und dann noch besonders abgedichtet. Und er ist dann selbst oft unten in dem Keller gewesen und hat immer geschnüffelt, ob denn so wie man das, so dieses Riechen, er hat dann gerochen, ob die Leiche möglicherweise riecht, ob da irgendwas an Ausdünstungen in den Keller ausweichen könnte. Und das war aber nicht der Fall. Aber das war so eine typische Geschichte für, für diesen Mann, dass er immer wieder in den Keller ging und Angst hatte, dass äh, er doch entdeckt werden könnte.
1: Gruselige Vorstellung. Ich würde gerne noch wissen, die neue Freundin von dem Josef, die hat das ja im Prinzip ins Rollen gebracht, ohne es wirklich zu wollen mit ihren Umzugsplänen. Und die hat ja dann auch die Polizei eingeschaltet. Die war auch bei der Verhandlung dabei, soweit ich weiß. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden jetzt?
0: Also das Verhältnis war nach wie vor gut. Da war wohl eine sehr große Vertrautheit zwischen den beiden und ich kann das ein bisschen mhm. verstehen. Der Josef R. wirkte auf mich nicht wie ein ja ein kaltblütiger Mörder, sondern eher wie ein Mörder aus Verzweiflung. Das entschuldigt nichts, aber mhm. man merkte ihm schon an, auch während der Gerichtsverhandlung, dass er mit der Situation solange sie bestand, nicht klargekommen ist. Also eigentlich hätte er vorher Hilfe haben müssen, um den Mord zu vermeiden. Das ist übrigens oft der Fall, wenn man den Angehörigen und den, den Opfern von, im Bereich mehr helfen würde, dann äh, könnte man manches verschwinden und sicher auch manche Tat vermeiden. Was diese Beziehung der beiden betraf, der Freundin und Josef R., die haben äh, später auch geheiratet.
2: Hat dieser Fall irgendwas bei Ihnen verändert, was so die Wahrnehmung betrifft von Menschen, die zu Ihnen kommen und äh, Ihnen erzählt haben, dass Sie Hilfe bräuchten bei Vermisstenfällen? Haben Sie Leuten danach weniger vertraut?
0: Äh, nein, ganz im Gegenteil. Also mich lässt das ehrlich gesagt, äh, wenn Sie so wollen, kalt. Ich äh, äh, sehe die Beratung von Angehörigen. Ich mache das ja jetzt auch schon äh, bald 30 Jahre und habe so etwa 2000 Beratungen äh, vorgenommen. Ich äh, sehe Beratung in diesem Fall eher als Management, denn ich denke, die Leute wollen keine Tränen, sondern die möchten Tipps haben, wie sie mit der Situation umgehen können. Und jeder, der mich anruft und der mit mir spricht über seine Probleme, der hat zunächst einmal den Vertrauensvorschuss. Äh, und ich habe auch in gar keiner Weise irgendwelche Hemmungen mich da zurückzuhalten. Also ist, ich sehe meine Aufgabe nicht darin, jetzt also Aufklärungsarbeit für die Polizei zu leisten. Ich gebe Tipps, wie man Vermisste dann suchen könnte, setze mich manchmal auch ein, wenn die Polizei meines Erachtens zu wenig macht, dann spreche ich auch schon mal mit der Polizei oder gebe Tipps, wie man mit der Polizei vielleicht noch besser zusammenarbeiten könnte. Aber jeder Fall ist für mich in sich abgeschlossen und alleinstehend.
1: Mhm. Ich würde jetzt mal gern überleiten zu dem vermissten Fall aus dem Tatort. Da ist ja die Ausgangslage erstmal ähnlich. Die Frau ist verschwunden und der Ehemann ruft die Polizei, stellt sogar später selber Suchtrupps zusammen, um seine Frau zu finden. Und die beiden Ermittlerinnen im Film sind von dieser Eigeninitiative jetzt nicht so besonders begeistert. Was glauben Sie aus Ihrer Erfahrung heraus, warum?
0: Das ist ein ganz normales Verhalten, weil man natürlich mit solcher Eigeninitiative der Suche nach einer vermissten Person die Arbeit, die Ermittlungsarbeit der Polizei in der Regel stört und natürlich auch Öffentlichkeit schafft. Ich selbst, ich kann das sehr gut nachvollziehen, gebe aber gelegentlich selbst auch äh, Tipps, selbst zu suchen, wenn ich das Gefühl habe, die Polizei macht zu wenig und sie könnte eigentlich äh, mehr machen und macht es nicht. Das ist jetzt nicht als Vorwurf gemeint, sondern es hängt ja immer davon ab, wie die Polizei selbst einen Fall beurteilt. Mir selbst ist es allerdings, muss ich sagen, passiert vor vielen Jahren, dass ich mal Angehörigen in Duisburg einen Tipp gegeben habe, selbst eine Suchmannschaft zusammenzustellen und in einem Waldgebiet zu suchen. Da war eine, eine Frau, äh, eine ältere Frau, die mit dem Fahrrad durch ein Gebiet gefahren ist, vermisst worden. Und die Polizei hatte nicht gesucht äh, und kei keine Suchaktion gestartet. Und äh, ich, die Angehörigen haben dann äh, so 100 Leute zusammengestellt und die haben an einem Sonntag gesucht. Ich bin damals selbst hingefahren, weil mich das interessierte, wie es funktioniert. Und selbst der Hausarzt hat da mitgemacht. Und bei dieser direkten Suche ist die Frau nicht gefunden worden. Aber man hatte, wie ich empfohlen hatte, noch so Suchplakate, so kleine Suchschilder aufgehängt. Und dann ist ein Ehepaar dort wenige Tage später gewesen und hat diese Suchplakate gesehen mit dem Hinweis auf das Fahrrad. Und dann haben sie ein Fahrrad im Gebüsch gesehen und haben gesehen, und haben die Frau gefunden. Also das ist, wenn Sie so wollen, ein ganz außergewöhnlicher Fall, dass dann das Opfer, die, das war eine, diese Frau ist überfallen worden, ist dann später gefunden worden und hat oh, überlebt. Wow.
2: Aus Erfahrungen heraus, würden Sie sagen, dass es überhaupt möglich ist, als Mensch irgendwann wieder so eine Art inneren Frieden zu finden, wenn man einfach nicht weiß, was mit der Person passiert ist und wo sie abgeblieben ist?
0: Nein, also Sie sagen genau das richtige Stichwort, nämlich die Ungewissheit. Das ist das Schlimmste für die Angehörigen, nämlich nicht zu wissen, was ist passiert. Ist die vermisste Person einem Verbrechen zum Opfer gefallen? Ist sie freiwillig fortgegangen? Oder ist sie einem Unglück zum Opfer gefallen? Das weiß man ja nicht. Und darum kreisen sich jetzt kreisen immer wieder die Gedanken und man sucht immer wieder Begründungen für das Verschwinden. Und ich muss sagen, also ich empfehle auch Angehörigen von Vermissten möglichst nicht den Tatort beispielsweise oder andere Krimis zu sehen, weil es natürlich schlimm ist, wenn die Angehörigen von Vermissten dann sehen, da ist eine vermisste Person es stellt sich später raus, dass sie ermordet worden ist. Da brechen dann bricht dann wirklich wieder alles hervor in den Menschen also die Angehörigen von Vermissten kommen ihr Leben lang nicht zur Ruhe. Ich habe nicht nur eine äh, Angehörige erlebt, sondern etliche, die mir gesagt haben, also wenn morgen mir die Leiche meines Kindes oder meines Mannes oder meiner Ehefrau vor die Türe gelegt wird, bin ich dankbar. Denn ich möchte endlich abschließen, ich möchte endlich Gewissheit haben und dann gerne auch ein Grab haben und sagen können, so, mehr kann ich nicht mehr tun, ich habe alles gemacht, nur ich weiß, das ist das Ende.
1: Mhm. Ja. Wenn wir jetzt vom bestmöglichen Fall ausgehen, der oder die Vermisste taucht wieder auf, vielleicht nach Monaten, vielleicht auch nach Jahren, bedeutet das dann automatisch immer das Happy End wahrscheinlich auch nicht. Da sind ja auch viele Verletzungen zwischen den Menschen. Zwischen Richtig, den also
0: hm. leider nicht. Sie müssen sich vorstellen, bis zum Verschwinden hat es ja eine Situation gegeben, warum jemand verschwunden ist. Das ist der Problemkreis Nummer eins. Dann ist, diese, dass der Akt des Verschwindens und das Leid, was jemand, der verschwindet, den Angehörigen, den den Kindern, den Eltern äh, und so fort zufügt, ist der Problemkreis 2. Und zum Dritten muss man ja dann noch überlegen, kann man noch zusammen leben? Wie soll man zusammen weiter die Zukunft gehen? Das ist der dritte Problemkreis. Man hat also so drei Problembereiche, mit denen man sich eigentlich auseinandersetzen muss und die man klären muss, um dann, irgendeine Form des Lebens wiederzugewinnen. Und da, in diesen Bereichen, gibt es keine Unterstützung. Das heißt, da macht der Staat zu wenig.
2: Und ich finde es ganz, ganz toll, dass es so jemanden gibt wie Sie, der sich so sehr für dieses Thema einsetzt. Deswegen, das Danke. war uns eine große Ehre, dass Sie heute bei uns im Tatort-Podcast waren.
0: Ja, das hat mich auch gefreut. Es war ja auch ein spannender Tatort. Und deswegen habe ich auch gerne zu dem Thema noch was gesagt. Vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für Ihre Zeit. Ciao.
2: Also Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich fand für mich war das eines der spannendsten Interviews, die wir bislang hier hatten.
1: Total. Und was ich so beeindruckend fand, dass der Herr Jamin ja so positiv irgendwie auf der einen Seite auch war. Also es ist ja kein Mensch, der komplett irgendwie gebrochen und, und traurig mhm. scheint, obwohl er jeden Tag mit so furchtbaren Sachen zu tun hat, sondern der mhm. weiter Power hat und weiter ähm, wahrscheinlich den Leuten ein bisschen auf den, auf den Nerv gehen wird mit seinem Thema im positiven Sinne und ja. dafür kämpft. Und das finde ich ganz, ganz toll. Total.
2: Und ich finde es irgendwie auch so toll zu wissen, also Gott bewahre uns alle davor. Also ich, ich bin nicht gläubig, dass ich das jetzt gesagt habe. Aber also, ich hoffe, dass dieses Schicksal niemanden von uns ereilt oh ja. jemals. Aber wenn, dann weiß man einfach, an wen man sich wenden kann. Stimmt. Das ist wirklich einfach ein ganz, ganz guter Kontakt, glaube ich. Eine sehr gute Adresse, die man da äh, auf jeden Fall anrufen sollte. Deswegen, ich finde es richtig toll, dass er sich Zeit genommen hat.
1: Definitiv. Jetzt habe ich aber auch mal eine Frage an dich. Ähm, sehr gern. Das war ja jetzt kein... Ungruseliger Tatort, um es jetzt mal so zu nennen, oh. auf vielen Ebenen, wie ich jetzt schon mal verraten mhm. möchte. Hast du den allein geguckt oder hattest du jetzt Verstärkung von deinem Mann?
2: Boah, Philipp, ganz Wunderpunkt bei mir. Ganz schwieriges oh Thema. Also, nee, nicht Wunder, keine Sorge, wir sind noch zusammen, ne? Das ist nicht das Problem hier, sondern äh, <lacht> ich war einfach alleine zu Hause oh, Mist. und. Ich habe mir eine Badewanne eingelassen und dachte, ich gucke jetzt hier mal irgendwie in der Badewanne diesen Tatort und ich habe nicht damit gerechnet, dass es am Anfang so creepy ist und ich habe mich wirklich so gegruselt und ich habe irgendwann so von der Akustik her plötzlich auch das Gefühl gehabt, ich bin hier alleine in einem riesigen Haus und habe die ganze Zeit Sachen gehört und dachte, da ist jemand in der Wohnung und das war ganz schrecklich. Ich habe mich richtig, richtig unwohl gefühlt. Mann, ah. ey. Also wirklich kann ich nicht empfehlen, Philipp, nicht alleine in der Badewanne Gruselige Tatorte gucken. Wie okay. hast du denn diesen Film geschaut?
1: Ich habe ihn ungruselig auf dem Motelzimmer geschaut, nicht in der Badewanne. Deswegen, also bei mir ging es, aber vielleicht ist es generell eine gute Idee, den Tatort nicht allein zu gucken. Es gibt ja auch einige Hardcore-Fans, die grundsätzlich im Rudel gucken. Selbst bei uns im mini-kleinen Gütersloh gab es mal ein offizielles Tatort-Rudel -Rudel gucken in einer Kneipe. Das war immer extrem witzig, muss ich sagen.
2: Der Film in drei
1: Worten. Da gibt es sogar mehrere Möglichkeiten, finde ich. Wenn wir uns jetzt nur den Anfang anschauen, könnte man sagen, Einsatz mit Promille. Aber eigentlich, finde ich, schwebt über diesem ganzen Film die Frage aus drei Worten, hat Gorniak recht?
2: Ich spüre einfach, dass da was nicht stimmt. So einem rutscht auch leicht mal die Hand aus. Vielleicht haben sie sich gestritten. Vielleicht, vielleicht. Ich habe heute auch mal ganz tief hier in die kreative Kiste gegriffen <lacht> und würde sagen, der Film in drei Worten lautet Deutsche
1: Gone Girl. Voll. Kennst du, voll. hast du den Film gesehen? Ja, ich habe das, hab das Buch gelesen <lacht> und ähm, ja. habe mich auch daran erinnert, gefühlt.
2: Ja, deswegen vielleicht fasse ich es nochmal ganz kurz zusammen für die Menschen, die den Film nicht kennen. Ich hatte sehr starke Assoziationen. Mhm. Die Hauptfigur, gespielt von Rosamund Pike, verschwindet spurlos und alles deutet auf ihren Ehemann hin. Im Falle von Gone Girl ging es aber eben nicht um häusliche Gewalt, sondern um eine Affäre, die es zu rächen galt. Mehr erzähle ich jetzt nicht, aber ich fand es auf jeden Fall, da gab es echt einige, einige Parallelen. Was war das beste Zitat? Bei mir ist es jetzt nicht unbedingt ein Lieblingszitat, was hängen geblieben ist, sondern eher ein Dialog.
0: Wie kann die dann so über Glück reden?
2: Glauben Sie, dass Sie irgendwas über eine Person wissen, die im Internet Dinge von sich preisgibt?
0: Ich habe das jetzt fast ein Jahr geguckt. Jetzt ist mir nie aufgefahren.
2: Ja, uns Frauen wird sehr früh beigebracht, uns zu verstellen, unsere Impulse zu unterdrücken. Und wenn man dann mal laut wird, dann ist man gleich die Verrückte oder hat irgendein Problem mit Männern.
1: Ich gehe jetzt mal wieder auf, das Arbeiten.
2: Ja. Da fand ich gleich mehrere Sachen sehr spannend. Einerseits diese ständig falsche Annahme aller Menschen, dass sie glauben, sie würden durch das Internet die Gefühlswelt anderer Menschen ja. kennen. Das erwische mich ja selber auch manchmal dabei, mhm. dass man denkt, ach oh ja, der Person geht sehr gut. Habe ich ja heute irgendwie fünf Instagram-Stories gesehen und eigentlich weiß man gar nichts über diese Person. Und dann, muss ich auch sagen, fühle ich Gorniaks Aussagen sehr in Bezug darauf, dass Frauen schon früh antrainiert wird, alle möglichen Impulse zu unterdrücken. Ich kenne das wirklich von mir selbst, dass ich in der Vergangenheit manchmal lieber keine Emotionen gezeigt habe, um nicht von irgendwem als hysterisch bezeichnet zu werden. Deswegen... Fand ich das so gut und wichtig, dass es das ausgesprochen wurde und ich musste aber auch einfach ein bisschen lachend schon wieder diese sehr besondere Schnabelreaktion einfach nicht reagieren und weggehen. Ich muss zugeben, dass ich diese Art von Humor im Dresdner Tatort schon so ein bisschen mag.
1: Okay, ja gut, da können wir gleich noch drüber diskutieren. <lacht> Grundsätzlich würde ich aber sagen, vollkommene Unterstützung für das, was du gerade Gesagt hast, weil Frauen, wenn die wütend werden, dann sind die hysterisch und Männer sind mhm. durchsetzungsstark. Da müssen wir das noch stimmt. sehr, ja. sehr, sehr viel arbeiten. Ja, okay. zurück zum Humor. Der ist jetzt im Dresdner Tatort nicht unbedingt jedermanns Geschmack. Aber dieser Dialog, der war für mich so stumpf, dass ich echt lachen musste.
0: Wollen wir noch einen Kuchen essen? Ein paar Kerzen auspusten? Ihr seid doch nicht ganz dicht. Das ist ein Tatort. Ja, aber die hat doch Geburtstag. Ja, aber nicht hier. Raus! <lacht>
1: also wirklich dieses, ja, aber die hat doch Geburtstag. Das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ich
2: mochte die Szene auch. Was mochtest du nicht
1: so? Uh, also, ähm, sind mehrere Sachen. Als erstes hat mich ehrlich gesagt gestört, dass Gornia genau wie im letzten Dresdner Tatort unsichtbar auch in das kalte Haus über ihre eigene Vergangenheit wieder persönlich in den Fall involviert war. Das fand ich jetzt drehbuchmäßig ein bisschen lazy. Ne? Also man könnte jetzt der Kollegin Winkler auch mal was geben und das nicht immer an Gorniak aufhängen, weil es jetzt direkt zweimal hintereinander war, ist es mir halt aufgefallen. Ähm, ansonsten ist es für mich so ein typischer Tatort aus Dresden. Das ist wirklich ein tolles Team, was meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen auf der Suche nach dem richtigen Ton ist. Weil Dresden hat ja so als Comedy-Tatort Angefangen, so war es zumindest konzipiert, Ralf Fußmann hat die Bücher geschrieben, dem wir zum Beispiel Stromberg verdanken, dann hat man gemerkt, nee doch nicht, soll wieder ernst sein und jetzt ist es irgendwie so eine Mischung, die nicht immer passt, also es ist ernst und spannend, aber dann manchmal doch lustig, also da wird zum Beispiel irgendwie witzig rumgehüpft, wenn es um einen Schwangerschaftsabgang geht und das finde ich ist dann irgendwie nicht so richtig meins.
2: Krass, bei mir ist es jetzt nicht unbedingt in Bezug auf dieses Beispiel, mhm. was du da nennst, aber in Bezug auf das Gesamtkonzept vom Dresdner Tatort ist es bei mir ein bisschen anders. Ich mag teilweise diesen leicht mhm. cringigen Humor zwischen Cringe, ich trifft
1: das sehr gut, ja. ja.
2: Mhm. <lacht> Irgendwie, mir gefällt das. Ich kann gar nicht genau sagen, warum, aber ich merke doch immer, dass ich glücklicher bin, wenn ein Tatort solche Elemente dabei hat, als wenn es mir zu ernst mhm. und zu bitter und zu tragisch ist. Und dann nehme ich auf jeden Fall lieber den an der einen oder anderen Stelle manchmal so ein bisschen trotteligen Humor mit. Aber ich muss auch sagen, insgesamt mich hat der Film schon sehr gefesselt, aber... Jetzt kommen wir zum Negativen. Die letzten zehn Minuten, Philipp, ich weiß nicht, ja. wie es dir ging, aber da waren mir wirklich einige Punkte einfach zu weit an den Haaren herbeigezogen. Ich verstehe ja, dass man für die Auflösung nochmal so ein bisschen übertreiben muss, aber diesen Happy Place anhand des Blutes auf dem Boden und des Sprachassistenten ja. zu finden, ja. das war ich wirklich sehr grenzwertig. Und ansonsten ist mir nochmal aufgefallen, das, was du jetzt hier eher kritisierst, die Humoreinlagen, dass ich die sehr mag und dass ich die Combo aus Schnabel und Gorniak wirklich immer besser finde, gefühlt. Also da... Ist vielleicht, natürlich möchte ich jetzt auch niemand ausschließen, Winkler auch cool, aber bei den beiden, da, da knistert es also so im negativen Sinne und da knirscht es manchmal und ich mag einfach, wenn die so diese komischen, auch emotional verschobenen Situationen miteinander haben, das gefällt mir sehr und deswegen freue ich mich auf
1: das, was dann im nächsten Resultat passiert. Ich bin definitiv auch gespannt und wie gesagt, wenn Winkler jetzt ein bisschen mehr machen und sagen darf und auch mehr Vergangenheit haben darf, nehme ich das natürlich gerne, ähm. Nächste Woche erwartet uns was ganz Spezielles, äh, Lotti. Ähm, du bist am Start. Without me. Ja, Erzähl doch mal, du hab, hast einen anderen Mann gefunden.
2: Ich habe dich hintergangen. Es tut mir sehr leid, aber es gibt nächste Woche nämlich wieder eine Spezialfolge. Und da ist Daniel Stresser zu Gast, a.k.a. Hauptkommissar Adam Schürk. Und der geht nicht nur im Tatort Saarbrücken auf Verbrecherjagd, sondern war auch bei uns im podcast Podcaststudio. Es war ein sehr, sehr cooles Interview und ich freue mich, dass wir das nächste Woche hören können.
1: Einer von den beiden schönen Männern aus dem Saarbrücken-Tatort.
2: Ja, aber du bist in den anderen verliebt.
1: Ich bin da flexibel. <lacht> <lacht> Gut. Ich dann bin sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall reinhören und freue mich, wenn wir uns dann übernächste Woche wieder zusammen hören. Also wir Darauf beiden freue zusammen. Freue
2: mich auch. Am Ende ist es doch natürlich auch am schönsten, wenn wir beide das. So nämlich.
1: Also ja. bis dahin. Tschüssi für Tschüss. Ciao. Tatort.